0: 大家好，欢迎收听本期《环境图》，我是大徐
1: ，我是七七。那今天呢，我们要聊一部最近比较热的。飞院线片就是一部阿根廷电影，叫《杰出公民》，它其实是一六年上映的电影，但是在一七年的年初就掀起了一个很大的热度
0: 。因为是北影节吧？对
1: 对对，在北影节、嗯，我觉得它之所以在中国能掀起这么大的热度，是因为我觉得我们或多或少的能在这部电影中找到一些相似以及共鸣
0: ，就是那种发展中国家、嗯、的兄
1: 弟情。<笑>好吧，就是他拍的是一个类似于荒诞喜剧的事情，但这些所有的荒诞在我们的眼里都有合理性，它都是会真的发生的一些事情
0: 。其实我看的时候，我真的没有觉得它像喜剧，虽然有的地方确实会感觉很荒唐，但是整体上看，我觉得还是很有点让人脊背发凉
1: 。但这种类型就是我特别喜欢的一种类型，就虽然会给人一种很阴森、很黑暗的感觉，但是我看这种电影，我会一直就是嘴角上扬，就是你不秀。笑。出来，但是你会会觉得这是一种幽默吧？你
0: 觉得是一种很高端的幽默？对
1: 对对，我很我我很享受这种幽默形式，<笑>就包括之前我我之所以这么喜欢它，就是因为我觉得它跟龙虾有点像，但是它可能更贴近现实一点
0: 。如果这个片子没有最后那一翻的话，它跟龙虾是挺像，但关键是它翻了一下，它翻了一下之后就很明显这是个喜剧了。如果没翻，这就是一个挺悲剧的事儿了。就更像龙虾了
1: 。你不觉得龙虾很搞笑吗
0: ？就是挺荒诞的，但我并不觉得搞笑，我会觉得挺悲哀的
1: 。我看龙虾的时候都笑出声了
0: 。为什么
1: ？就是它有些设定真的还挺搞笑
0: 。<笑>好，我反正我不是，我不是特别接受这种类型的搞笑。
1: 就是暗黑系的荒诞喜剧
0: ，荒诞和暗黑都可以，但是就是这种就是预言类的那种社会形态的那种，我就会比较不舒服、啊
1: 。我不舒服的点反而是这种非预言，就是讽刺社会现实,现实的，对对对
0: ，就比如伍迪·艾伦那种，
1: 是吗？不，伍迪·艾伦我也很啊、嗯，就是纯讽刺社会现实的那种。如果他不夸张的话，我会觉得说这他妈用你说，老子没长眼没看
0: 见
1: 。<笑>就如果他很夸张的房子社会现实，我就会觉得你在说谎
0: 。所以我觉得你特别适合去广电总局。对对
1: 对<笑>不。不知道他们招不招聘？然后去考公务员
0: 。反正就暗黑一点的话，我还是挺吃伍迪艾伦那一套的。但是他这种的话，我觉得挺难受的。就比如说看《一九八四》，我都会觉得挺难受的。啊
1: ，《一九八四》《一九八四》是挺难受
0: 嗯。我觉得还有一个原因，会不会是因为我们国家可能也有许多艺术搞艺术创作的人，他们有有这种类似怎么说呢，借借用自己的这种身份，然后成名。
1: 就用我们的话说，就类似于我贬低自己的国民、嗯，贬低自己的国民性吧，然后去迎合外国人的口味、嗯。我觉得这事儿是这样：，比如说你如果写《丑陋的中国人》这种东西，你是给我们国民看的，是起到了一个启智，让我们自己去认识问题的这样一个作用的话，我会觉得说 OK。但是如果你写这个东西是要去给外国人看，你在迎合他们对我们的那种刻板印象，或者是加深了他们对我们的刻板印象的时候，我觉得这就是有问题的了
0: 。丑陋的中国人没有在国外发行过吗？发行在国内呢，被禁了，是吗？他不是在国内被禁过好长时间吗？
1: 他是先在国外出版的
0: 啊、嗯，所以你的意思就是说，他这种算是你不赞同的
1: ？就丑陋的中，我我我不敢说，因为丑陋的中国人我没没全看完，我只是。好像在网上看了两个节选，所以我不敢这么说。嗯、我只是想说这个类型的东西怎样、那个、去处
0: 理。那个作者是台湾人吧？对。但我觉得他现在很明显，他说的这些东西已经过时了。现在台湾已经成为亚洲第一个
1: 同性恋婚姻合法的地区。我们这里鼓鼓掌
0: ，哦、恭喜弯弯，
1: <笑>这是一个特别大的进步
0: 。对，我觉得就是先于日本跟韩国，嗯、这是个挺大的进步。虽然跟我们嗯没什么太大关系。
1: 但是我还是会因为他们这一举动而感到自豪吧
0: 。就你只觉得，起码我们作为一个。同一个民族来说，我们就是
1: 亲戚。
0: 嗯，我觉得就是我们这个民族还是有希望的。对，呃，对，其实刚才说的那些，就是如果你是真的是刻意的，就是去迎合西方的那种对我们的刻板印象的话，这个确实很不好
1: 。对，就像最近不是闹得沸沸扬扬,扬的那个马里兰大学的毕业演讲吗
0: ？我靠呵呵，你不提我都快忘了这茬了
1: 。你不觉得他们两个有相似性吗？它其实都是一种文化的对外传播，一次演讲和一本书，它可能只是影响力的大小而已，但它都是一个对外的这种文化沟通，它们两个性质是一样的。
0: 性质是一样的，但是我觉得他们的态度还不是一样，的。因为在这个片子里面，丹尼尔他说了嘛，他说越是安逸的国家，他们越艺术品越是无趣。但是很明显，在马里兰这个这个这个女孩她这个例子当中，她不是这样想的，她觉得美国什么东西都好，就是她没有批判性的去看这件事情。她说的那个东西也是非常没有说服力的。但是我觉得丹尼尔有些东西还是很有说服力的，包括他，比如说他选择待在巴塞罗那，待在西班牙，其实呃。某种层面上，我觉得我可以理解，就是我觉得他没有真的是故意的去呃迎合西方主流，然后包括他在领奖的时候，虽然我不知道，我我我承认他领奖的时候其实是有虚伪性在里面的，但是他也确实能认识得到，就是他得了这个奖，其实是他艺术生涯的一种终结。但是马里兰这个，嗯，呵呵，
1: 纯跪舔
0: ，跪舔了，你不在微博上道歉也就算了，你道个歉之后，反而让我觉得你这个人简直这点骨气都没有
1: 。我觉得他那个道歉一点一点诚意都没有。就是他不觉得我错，就是我说那些话完全没有贬低我祖国的意思，就是你们误解了他那道歉就是这个意思。而且
0: 道歉第一句话是：“哎呀，我居然没想到我红了
1: ，<笑>是不是？”有<笑>那种
0: 感
1: 觉。<笑>我觉得他最大的最冒犯让我觉得冒犯的地方就是他撒谎。嗯、撒谎就你你，我觉得你可以把中国现在不好的现状展示给外国人看，嗯，没有问题。有问题，其实有问题，就是你，你不能拿出我们的短板去对抗人家长板。毕竟我们是一个发展中国家，我们会有这样各各种各样的环境问题啊之类的。对对。你在什么场合说，你以什么样的态度说，这很重要
0: 。对，就我觉得态度非常重要。就你持，嗯、你对你的祖国持一种什么样的态度？你可
1: 以有有一种就谦逊的态度，说我我的祖国有这样的问题，嗯，但是我会相信它会变得更好，或者说我在马里兰大学学到了什么东西，我会用于。就是这个世让这个世界变得更好，会让我的祖国变得更好，我们去改变这个世界的现状。那这个演讲的层次就提高
0: 了。
1: 对，而且最最最可恨的是，你撒谎。五年之前，二零一二年的时候，中国的雾霾根本就没有那么严重。他说他戴了五层口罩，然后到美国之后发现空气是甜美的，而且他是昆明人。Fuck you！ 我都没这么说
0: 呢。哎，当然这个你你跟他的态度不一样，但是我就是觉得他这个的话，就是你西方的那些东西，你根本其实你根本没有学到，你学到的真的只是一个皮毛。嗯,嗯你如果学到，你不会这么说的
1: 。OK， 我们扯淡
0: 了。我们有点过早的偏题了。那么关于媚外这个话题呢，我们可以放到后面再讲。嗯。我们首先先来说一下，就是这个电影所要表达的一些东西
1: 。先讲一讲剧情吧，要开始剧透了啊！这部电影讲的就是一个作家，他叫丹尼尔。他是阿根廷人，但他年轻二十岁的时候就离开了阿根廷，然后去欧洲呢，就开始写作。电影表达的是他功成名就之后，他得到了诺贝尔文学奖，这个时候就各种演讲啊、讲座呀、啊、签售会都邀请他。他都没有答应，他最后答应的是回他家乡的那个小镇，叫
0: 萨拉斯。
1: 对，萨拉斯，他们小镇要给他颁一个杰出公民的奖项，也不知道他是想出于这么多年没有回去看看，想回家看看的心态呢，还是什么心态，他就重新回去了。在这小镇，他待了四天。发生的一系列的事情，就是这部电影主主要描绘的一个一个场景，需要讲的一个背景，就是他的作品，他包括他获得诺贝尔文学奖的作品，受西方赞誉的这些作品，所有创作的背景都是以他家乡的这个萨拉斯这个小镇，小镇作为背景，小镇上的人以及这些事情作为背景，而且就像我们之前所说的那样，他的作品呢是，如果我们用一个世俗的眼光看，他是具有一定的内外性，就我把我小我小镇上人民这种。人性上的劣根性吧，我表达出来，然后写给大家看，然后获得了西方的这种认可。然后呢，他觉得得到诺贝尔文学奖对他来说是这种写作生涯、艺术生涯的一种终结。他觉得他不可能再动笔，不可能再写出更好的东西了。所以，我们也会怀疑说，他的这一趟回回乡之旅呢，是为了寻找创作的灵感，大概就是这样一个故事。然后发生了一系列特别荒诞的
0: 事情。当然，他这个作品到底是不是具有媚外性，我觉得还值得讨论。对，值得讨论。我个人认为，就是这里面他的初心应该不是媚外，但是可能就是 somehow 被他的那些村民认为就是媚外
1: 。就关于到底是不是媚外这一点啊。你看电影的时候，你会觉得说啊，这个作家不是媚外，就是他就是写他最熟悉的一个生活场景。那这种人的劣根性就是存在，这个小小镇的这种封闭性，它也确实是存在的。那我就是把这种事实写出来，这怎么能叫媚外呢？但是为什么这件事情发生到我们身上的时候？我们会觉得不爽
0: 。你说发生在我们国家对？对
1: 对
0: 对，就还是像刚你刚才说的那样，就如果他是呃出版了这个东西，或者说发行了这个什么影片之类这种东西，然后他是为了呃警示大家，让大家反思的话，我觉得这是一件好事。但是如果他这个不在国内发行，不在国内出版，纯在外面出版的话，那我觉得这是他的目的性就明显就很强了
1: 。我觉得不是不在国内出版，是先在国外出版。哦，那你觉得这个作家不就是这样吗
0: ？但是就是他那个呃老情人也说了，哦、说对啊、呃，
1: 说他很早就开始看这个东西
0: ，对啊，所以我觉得不一定、嗯，对
1: 。但是我就想举一个例子，就是嗯、呃、去年吧，嗯，好，警方不是因为他那个北京整体获得了星云奖，这个时候呢我会。就是我对他的这这个作品没有问题，我也相信他这个作品是没有媚外性的，因为他压根儿就开始就没有打算在国外国外出版，就是写给我们自己人看。他毕竟是一个科幻作品，他怎么练习现实，怎么去想这些事情，无可厚非。但是我会去想，西方评委，你什么意思？你把这个奖给了这样一个作品，你什么意思？<笑>因为它里面表达的还是一个阶级问题，而且是社会不平等，就社会的不平等性。那其实呢，如果你说你直面这个社会的话，这是这是现。现实，这是特别特别现实的东西，尤其是你在这种大城市里，声色全满。我们虽然不是说生活在最底层，肯定也不是上层社会的人，嗯、就是我们会看比我们更高高的人，比我们更低的人到底是怎样生活的。他写的特别现实，但是当这个奖是由国外的人评的时候，我就会去想，你这个奖是因为他这篇文章写得好给的吗？你是因为他的想象力给的吗？你是因为它符合符合科幻精神给的吗？还是因为它单纯的表达了我们国家的这个阶级矛盾，所以你愿意把你的这种恶意的揣测强加在我们一个社会主义国家这样一种情景？我会觉得不爽
0: 。那我问你一个问题吧，比如说哈、啊，假如你是评委，然后呢，只要你评《达芬奇密码》和《一九八四》，你会给哪个评一个奖
1: ？一九八四啊，
0: 对，为什么
1: ？好吧，我承认，因为它更具有社会意义、<笑>社会人性的东
0: 西。<笑>对，我觉得可能，
1: 但是它是一个科幻奖项
0: 。但是你不觉得，就是如果你科幻的一个东西的话，如果你能影射现实的话，其实是就是是加分项吗
1: ？我觉得是减分项，科幻不就是应该跳出现实吗
0: ？但是《三体》是不是《三体》是不是也有影射现实？几乎没有，它可能是就是架空的更好，是吧？
1: 也不是架空，它会更宏观，就社会阶级啊这种意义已经不大了、嗯。当我们面对那种灾难的时候
0: ，那你觉得，假如《冰与火之歌》出版在一千年前？会怎样
1: ？批<笑>判先生，
0: <笑>对，但现在你会觉得啊，真好看，
1: <笑><笑>这 make sense s。
0: 嗯
1: ，反正就是我一方面理解这个作家做的这些事情，嗯，我一方面也很理解小镇人民对他的这个恶意
0: 。对对对，我也是，我也觉得就是两方我都可以理解
1: 。就比如说，我也一直特别沮丧，就是为什么我们在国外的电影节上能评的奖都是什么红高粱啦？大红灯笼高高挂了，活着了，这种表现中国农村的这些，你想表现
0: 城市是吗？嗯、就是《小时代》<笑>，真
1: 棒！就是就像里面那个小镇上的女人质问 Daniel 的说：“你为什么不写一些美好的东西？”我承认，在艺术创作上，美好的东西是没有这种丑陋的东西更有震撼力、更有力量。但是，当这件事情发生在你你的社会上、你热爱的国家的时候，你就会有这种想法：就你为什么不写点好东西呢？你就是告诉别人我们的贫富差距，告诉别人我们的这种农村生活有多惨，你就高兴是吗？
0: 其实说到这儿，我觉得就是这其实是人性里面的一种虚伪性，就所有人都存在。我真的觉得所有人身上都存在，就只要没发生在你身上，你就会觉得你可以就是公平的来评价人生。发生在你身上的时候，你就没有办法公平的评价了
1: 。就是像说家丑不可外扬，嗯，为什么家丑不可外扬？<笑>其实你从根源上去讲这个问题，丑就是丑，为什么不能外扬？对我现在很理性的在讨论这个问题，但是我还是会觉得，就如果外扬，我会很不爽。
0: <笑>是。所以你会觉得，比如说他选择住在西班牙，其实是一种对自己根的背叛，是吗
1: ？就是我不觉得他是、嗯，但如果中国有个作家这样的话，我就觉得他是,是。<笑><笑><笑>那我我我就会觉得别回来呀，你有能耐走。但是你从他的身上，你就会理解到他拼尽了全力要逃离他的家乡。我们也可以确实是看到他家乡的落后性，就像我拼尽全力我要留在北京，我不想回我们家那边一样。而且，就是你年龄越大，这个目的你会在你的人生中越清晰。我不是说瞧不起小地方或者是怎么样，我也我也是从一个很小很小的地方出来，就真的是他的信息会更停滞一些，就真的那种闭塞性会让一个像我这种有理想、有追求的青年。<笑><笑>感觉到压抑，所以我很理解 Daniel 他的这个做法。而且在这影片里面，不也有其他人是想努力的逃离这个镇子吗？嗯
0: 、哦，是。就是他那
1: 个老情人，其实当当年我估计也挺想
0: 。是我是。但是
1: 他为什么就把他扔下了，自己跑？可能有各种原因，电影里没有表现、嗯。这些
0: 原因对，是好多是没有说，包括他他跟他父亲，我现在他跟他父亲肯定是有问题的
1: 。对，要不然不可能他父亲葬礼他都不回嘛。对。可能当年发生了什么事情
0: ？对，而且他一个人远走他乡，肯定也是跟他父亲有关系。我觉得，嗯
1: 、就包括后来他的这个老情人的女儿来跟他睡，唯一的目目标也是说你带我离开这。
0: 啊、好可怜，啊。感觉。但是其实，当你已经。以身体为筹码，然后去请别人带你走的时候，这个就其实已经在贬低自己。
1: 你知道我在我在这儿我还想到什么了吗？嗯，就是他们为什么一定要别人带他们走，他们自己没有办法逃离？你看我们中国，你想来北京打工来呀、啊，你想去上海去呀、啊，深圳多好，是不是？就为什么他会说你带我走，我不能自己走？是不是他们的社会的流动性比我们好呢？就是我在这里产生一种
0: 你就在找优越感、嗯。对对对对对,对,对，<笑>可能还是我们还是有优越性的。社会主义优越性。嗯说到这个女孩，其实最开始他们两个相见的时候是，是这个女孩在公开课上，然后问他说：“就
1: 是、小镇给她，给丹尼尔安排了一件，四堂课吧
0: ？三堂，三堂课、嗯，
1: 就是给镇上的人民讲怎么文学创作。
0: 然后当时这个女孩提了一个问题，说之前您说过，就是悲伤是艺术创作的最佳状态，然后你能大概就是比如说解释一下或者怎么样？然后她说啊，我不认为那个身处困苦就一定能创造出伟大的作品
1: 。对，丹尼尔就否定了自己。对。”说过这句话，其实他说过
0: ，其实他真的是说过，嗯，而且后来就是这个女孩又接问了他一次、嗯，然后他也真的是说了。那你觉得就是你同意吗
1: ？我同意，就我真的认为你可以说你，你你幸福的时候你能创作出好的艺术作品，但他绝对不会伟大。你看我们经常提到毕加索的作品，他是算是我们我们这个社会一个就对艺术入门的一个画家，嗯，我们什么时候提过他之前画的那些静物画呢？我们基本都是在他变成那种立体主义之后，他画的那种痛苦的、扭曲的作品，我们聊的都是这些吧。因为之前那些太平平无常，就是他在战争中感受那些痛苦，然后画的那么拧巴的东西，我们就会觉得是有震撼力的，是伟大的。而且我之前就是我很坚信一句话，就是痛苦中出诗人，绝望中出哲人。对我很相信这个话
0: 。但诗人这个我不知道，就就比比如说
1: ，喝醉了也能出诗。
0: 反正就是这里面那个那个中年妇女，然后问他说：“你为什么不写一些美好的事情的时候，我想的都是好像诗人会喜更喜欢写一些美好的事情。
1: ”对啊，就是什么柳絮春风
0: 啊，但反正其实也是分人。对
1: 对对，有深刻的诗人，有隔靴搔痒的那种诗
0: 人。对，但是像比如说雪莱啊、什么拜伦啊之类的，他们还是挺那样的。当然，我确实也觉得就是。如果我们回想一下的话，好像确实是一些比较痛苦的年代会产生一些非常牛逼的作品
1: ，就包括中国的古诗词。你就回想一下，那些写什么风景啊、明媚的阳光、什么东西，也不会说，就是你会记得，就是你看到同样的景色的时候，它也会浮现在你的心头，但它就是没有震撼力
0: 。之前是谁说了一句话，说那个快乐都是一样的，但痛苦各有各自的不同。我不知道是谁说的，但是我听过这句话。对对对，是谁？哎，就感觉就在嘴边的一个人。嗯，我觉得是这样的。读快乐的东西会觉得，嗯，好像就就那样吧。我也懂，但是痛苦好、啊、像是，会让人更加记忆深刻。
1: 对，就是我觉得这是我们基因中的一个
0: ，就就因为你有痛苦才会成长
1: 。对对对，你要记得你的痛苦，你才不会再去做做这件事情。这是基因给我们打下的烙印，我们就是会对痛苦记忆深刻。
0: 嗯，就你受伤了一次，你就不敢再对,对,对,对,对再碰第二次火。对对,对，现在我们现在回想一下，就比如说文革之后，然后再就是可能像鲁迅那个时代，就
1: 、嗯、就他会感觉到痛，对他才会有力量。就真的是。你看，我们建国以后没有什么文学特别爆发呀，电影特别爆发，什么特别好的那什么？你知道我看过的最最最震撼的国内文学，嗯，最震撼的是描写三年困难时期就是说人是怎么饿死的。我的天，那三本书看的我真的是，就是我我都不知道它是怎么写下来的，就真的是你看的时候都会觉得痛彻心
0: 扉。那我们回头看，比如说世界历史的话，好像也都是这样。比如说像，哎，突然想起来，就是米兰昆德拉。他写的不是《布拉格之春》那阵儿吗？米兰昆德拉这个人就，就他就是一个非常人讨厌的一个作家，就是他写的是，是因为他本身是一个捷克人嘛，然后他写的东西，他后来就用法语写作了，然后他说他也想把他所有的文学作品归归类为法国文学，这种就这种作家就真的是呵呵
1: ，因为你毕竟写的还是捷克
0: ，对呀、啊。然后你怎么能就是这么
1: ？他是不是觉得自己的思维什么的已经变成那种法国的思维了？就算我写的是杰克，我也是从一个法国作家的那种视角去写的
0: 。但是我觉得在这种情况下，你没有办法给自己归类。我觉得，就是你，你不能，你作为一个作家，如果你不能保持自己的谦逊的话，那你其实这个时候你已经失格为一个作家了
1: 。我会，我是觉得他自己也很 confused 那种
0: 感觉。他如果 c o n f u s e 的话，他就不应该让别人规定别人怎样归类。哦、oh, ，我不知道，反正我不太喜欢他这种行为。然后再就是，比如说像像美国西进运动之类的时候，也会产生一大批牛逼的作家，什么杰克伦敦啊，啊、uh, ，对吧？然后马马克吐温应该也类似那个时候吧，反正
1: 。反正我们俩最后就是都是认同，痛苦会让文学作品或者是艺术作品伟大化
0: 。其实我们之前也说过这个问题。就是说，比如说某个时代，然后他如果没有什么大的社会变革的话，嗯、然后他们整体的审美水平就会变得很浮躁
1: ，作品也会很平庸。你看，你看那种伍迪·艾伦那种小伤小痛，嗯，你和《辛德勒名单》的那种东西就一比，就真的是<笑>就两种都可以理解。但是你就是天生就人的本性就会觉得《辛德勒的名单》那种东西更伟大
0: ，因为那是一种更本真的一种东西。
1: 就他是威胁到生存的一种，
0: 对对，就伍迪
1: 艾伦那个叫知识分子的无无病呻吟，
0: <笑>对，是已经你在富足的情况下威胁，呃、啊，小伤小痛，对，
1: 就真的是我我最近看了一个什么来着，就会有这种感觉，就是说幸福的痛苦还是什么，就是说你在去超市的时候，你看一样东西，你会想，哎呀，好烦啊，这个东西卡路里真高。<笑><笑>
0: 哦，我明白那那那个意思啊！我
1: 前两天就在那儿，我去看沙拉酱的时候，我就想啊、哦，我的天哪，这个蛋黄酱竟然每百克有一千，超过一千千焦。现在想一想，真的好矫情啊
0: ！有的吃就不错了。对
1: 呀、啊，有人吃不上呢。但是你没有别的东西可以想的时候，这些东西就会困扰你的人生
0: 。嗯，就变成伍迪·艾伦了，所以伍迪·艾伦还是就是他能想的一些东西，就是他他就是不安于现状，对他就是觉得有些东西他可以。想的更多，然后他就想为什么自己会这么想，然后为什么包括我什么我们应该怎么想等等等等等等就包括
1: 我们俩做这个节目，我们也是不安于现状的。虽然我们俩不是艺术家，<笑>自己往自己贴了金。
0: <笑>我们这个领域就是贴边儿吧，贴边儿，呵呵，不
1: 要呵呵自己
0: 。那说到这儿，其实就是你会觉得，就比如说做这些这类创作的人，他们会跟普通人不一样。吗？他们会，你就会真的觉得他们要比普通人更高一等吗？在某些程度层面上
1: ，他们的敏感度肯定是比啊、嗯、普通人高一等的。你说不好听的，就是更矫情，真的是
0: 啊、嗯，不好听的说是这样
1: 。对，其他方面思想性吧，确实是有一些，嗯，就闲来无事瞎想呢、啊，就是你只要愿意去想，都能想出点什么东西来。但是伟不伟大呢，就看个人天赋和程度了。
0: 哎，我还真的不觉得，就是每个人都能想出来这种东西
1: ，就是有的人就天生不爱想、啊
0: ，不是，有的人是真的想不出来。我现在越来越觉得，有些人真的想不出来。你觉
1: 得就是就不停的教育呢？我觉我现在会觉得，就是大部分人不愿意去想这些事情，或者想不出来，是因为他的教育程度没有到
0: 。不啊，我真的是能，比如说啊，比如说我们这个我的一个领导，他没事的时候喜欢干嘛呢？喜欢加班儿
1: 啊、呃？对，我我懂，我懂，我懂。我懂你想说什么，就是他会空虚，对，他必须把他的所有的时间填满
0: 。就我觉得，如果你你把这种时间都填满的话，那如果你没有一个就是跟自己相处的时间，你不会想任何东西的。一个是可能是你真的不爱去想，可能你觉得哇，我的就是头脑太强大了，我一想这个事情就容易把自己想抑郁了。但我觉得更多的是可能就是他没有这个能力去想
1: 。那你如果给他引导？
0: 引导不了，就是因为他自己爱加班这个事儿，然后带着那个部下加班这件事情，就是所有的人都已经跟他说过很多次，没有用
1: 。就比如说他不关心这个社会，不关心这些东西，你如果把这些观念强行灌输给他，你对他提出疑问，他会不会去想？还是说他就觉得这件事情不重要
0: ？我觉得他可能觉得这件事情不重要，他可能更觉得画好一张图更重要
1: 。我我觉得也是，就是我我闺蜜男朋友就是这种人。就是他们会更加偏理性、偏工科思维，就是对他们来说，解决一个更加现实的问题才是有意义的事情。其实，在某种程度上，我觉得他们也是对的
0: 。就其实还是，我觉得很大程度上是就是。实用主义跟理想主义
1: ，嗯，那你觉得这种东西是怎么？你说是天生的吗
0: ？我觉得有天生的东西在
1: ，就是就天生有人爱瞎寻思
0: 。你觉得你比如说你爱瞎想，你是能找到你的，就是比如说
1: 从什么时候开始？就是从
0: ，或者是说你有你爸你妈有没有这种倾向
1: ？好像没有，对我爸我妈都不是文化人。
0: 不，我觉得这跟文文化人没有太大关系、就是，天性
1: 。我觉得，我觉得我妈在我很小的时候，她就会跟我灌输一些女女权的思想，但是我我真的不认为她那个时候知道女权是什
0: 么。这个不重要呀
1: ，我觉得这是她自己想出来的，那就是说明我妈还是有、啊、有有瞎心思的那什
0: 么。是啊，
1: 但她想的更多是关注于她自己的自身的一些东西，而对于社会的这种反馈很很少，但是也是算想
0: 。对、啊、我觉得这也是想啊，就是你起码你不会随波逐流呀，你不会觉得啊别人说啊你应该在家相互教怎么不。加强教育，这很重要。自己有先有一个自己的觉醒。而其实我觉得这个片子里面，就是其实对这种作家的这种一点点自大，其实是持怎么说呢？我觉得是并并没有评判到底是对还是错
1: ，就是带着一点点嘲讽的那种。对
0: ，是嘲讽、嗯、对，但是并没有，他没有一个严就是严格的立场
1: 。而且你看，其实他他电影导演本身也是这种艺术创作者嘛。嗯。我觉得他是带着一种自嘲。
0: 对他是,是看待这件事情，对，尤其是看到最后就觉得啊，这就是一个自嘲电影、嗯。对
1: ，就是他会批评这种艺术工作者那种虚伪性嘛，嗯、就包括他自之前说伤痛才能产生伟大的作品，然后死都不承认，我没说过。嗯
0: 、他这个虚伪从最开始就能体现出来，嗯、就比如说他去那个领领诺贝尔奖，然后他说了那一通话之后，我以为他肯定就是就走了，对，仰天大笑就出门去了那种。结果
1: 他在那站着等大家给他鼓掌，对，
0: 然后然后,然后开始笑，我觉得我操，真是太他妈虚伪
1: 了。嗯，就是我是一个愤世愤世嫉俗的人，但是我的愤世嫉俗，你们这些俗人得觉得我牛逼。
0: 对，对对对，就是这种感觉。嗯，真、嗯、是他妈虚伪。嗯、首先去领奖这件事情本身就算是虚伪的了。对，就你你要领奖，你还说这段话，这就是虚伪了
1: 。你看像 Bob Dylan 就根本就不去。反正我对我对于诺贝尔这个文学奖、和平奖是持嗤之以鼻的态度，就
0: 是你更倾向于他那些自然科学类的奖项。对
1: 对对，我觉得他的这个这两个奖项基本上是国际政治工具
0: 。啊、嗯，一定程度上是吧
1: ？奥巴马 ，Hello， 奥巴马，还有中国之前最开始得诺诺贝尔和平奖那个什么什么波那个
0: 。啊、嗯，我知道那个人是，哎，不重要，这个不重要，但反正总之。他这里面肯定是有艺术形态输出,出的问题，嗯
1: 、就包括到他后来评画那一段，我就觉得挺挺荒诞的
0: 。但我觉得那段挺有意思的，我挺喜欢那段，特别特挺逗的那段
1: 。就最开始，我觉得特别逗的是他们把橘子和香蕉啊、嗯、做成那种小动物带带眼的那种形状，但但是都是就很廉价的水果，嗯，就特别我觉得特别中国，就中国虽然不会那样。就更严肃一点，但是就是那种廉价的谄媚
0: 。那我觉得就是挺民俗的，就其实会让我觉得就是心里挺暖的。嗯、其实。是、哦、吗？嗯
1: ，我我会觉得我太逗了。<笑>然后他其实不懂画啊
0: 。怎么说呢？他可能不懂画的记忆方面的东西，但是他懂内涵
1: 。反正就是这种艺术这种东西，你悬了吧唧的东西，你你怎么说你都有理。
0: 对，其实我觉得还是相通的吧。在这么，艺术的相通性相通的，对
1: 。然后他最后评，他就觉得那些画都是垃圾。其实真的是我们，我们看也确实都是垃圾。
0: 是，就包括他那个什么 A P P S 的那个、那个、那个什么会长
1: 。啊、哦，对对对对对，你、就、说、是、那镇上有一个比较强权，类似于黑社会的一个人。关
0: 键是呢，他说那个缩写的时候、哦、，A P P S 的。好像是一个很牛逼的组织，然、哦、后什么萨拉斯什么画家协会
1: 啊，
0: uh, <笑>对
1: 。他评画这一段还算是这里面比较重要的一个情节吧
0: 。啊，对，因为现在是这个人就从此跟他结下了梁子嘛。嗯嗯，
1: 就是没有评这个 APPs 这个会长的画儿为前三名，对、嗯，然后特别不爽、嗯，各种骂他，然后煽动煽动镇上的人对抗他。对。他最后评的那幅画呢也挺随意。他他认为最
0: 好的，他其实更喜欢那种，就是因为他评的那幅画其实是有一种后现代的那种特征嘛，嗯、包括他，包括他的很多想法其实也都是非常后现代。他就认为就是这个东西是虚构的嘛，他比如说他对虚构跟真实的这种辩证的看法，其实都是些很后现代的想法。所以说他选的这幅画也是一样的，一样的思路。但是最后最后选的那三幅画
1: 就不是他选的。
0: 对，一个是好像，其中一个是那个会长的话，就那个博士的话、呃，一个是教皇
1: ，啊，对，画了教皇，对
0: ，对，画了一个教皇，还有一个白鸽，我靠、嗯，然后另外一个是什么？反正就是是那种裙带关系的，什么谁的老婆？对对对对对
1: 。然后我就觉得，你知道，他们给他立雕像，镇上的人给他立了一个结束过民的雕像，因为他毕竟是一个算是获得诺贝尔文学奖，就是很伟大的一个人。他们镇上也没出过什么名人，给他立雕像的那一个桥段里面。那个镇长邀请他来的，这个镇长就跟他说：“啊，那个绘画比赛这事儿吧，你知道我也有难处的，就是啊，他们不是针对你，他们其实针对我的，就是我，你就意思是你能不能通融一下，让、嗯、这事儿平过去？我、嗯、就觉得太中国
0: 了。所以其实这个是。”是一个怎么说呢 ？universal 的事情，
1: 对对
0: 对就，就不是我们中国特色，嗯，是哪个国家都有。
1: 就是我，我在这个片子里，我之所以看到这么愉悦，可能是因为我看到了整个人类的劣根性吧，就是会让我对自己的民族更宽容一些
0: 。啊、哦，是我也会这么觉得，嗯，就包括呃，上学的时候，然后那个他们来讲座，然后说告诉你怎么找工作之类的，然后他们就经常会强调，比如说 networking。啊、嗯，其实你想想，这个是什么
1: ？就是人际关系啊
0: 。对，但不就是走后门吗？对
1: 对对，而且啊，我们一直说中国是一个人际关系的社会，就批觉得我们这种群态会特别不好，怎么着？我跟你说，国外这严重多了。其实
0: 都一样，对
1: 你真的没有没有人给你从内部推荐的话，你想直接去投简历或者找工作什么的，别逗了
0: ，就很难
1: ，太难了，就比比中国还要难。中国主要是因为发展的比较快。从裙带关系跟不上，公司也比较大、嗯。当你的社会发展到那样一个高度的时候，他们的公司流动性很低的时候，你再想进入这个地方，你没有这种裙带关系，你想进，哎呦
0: 。OK， 回到电影上
1: 。嗯，最后他那个比赛颁奖的时候 ，Daniel 都惊呆了。他可能没有想到这个镇上的人会做到这么过分，就完全不管他的想法，就随便找了他们认为是对的三幅画就放上了。嗯。然后他在那上面说了一段话
0: ，他说呢，其实最好的文化政策就是没有任何政策。然后呢，就是我们在日常生活中往往会有人会把文化当做是一种很很脆弱的东西，但其实呢，它是非常坚韧的，非常坚不可摧的
1: 。意思就是你越标榜一些什么，你就越不是什么，你就越像有文化，反而证明了你越没有文化。他说非洲有一个部落呢，就没有“自由”这个词，因为他们本身就是自由自在的。嗯。他说“文化”这个词。一定是出于那些愚昧无知的危险分子口中，我觉得这句话说的有道理
0: 。对，我觉得他在这里面其实蹦了很多非常有道理的东西。对对，很多,很多金句。对对对
1: 。然后他就跟大家说啊，这三幅画并不是我评的
0: 。当然，其实所有人其实都明白不是他评
1: 。我觉得民众不明白
0: 。但是你不觉得出席那个那个场合那些人多多少少也都是有裙带关系的人？你想一个平常百姓会去参加这种东西，嗯、就会去参加这种颁奖仪式吗
1: ？啊，也是。就是啊、嗯，对对对,对，颁奖颁出来就看到这三个人获奖的时候，大家应该会明白什么样的人是能获奖。嗯。然后他他在这里面就说的特别难听，我觉得也是他有极大的一个转折点，他就在就是撕破脸了，在这个镇子上就真的混不下去了。他就说说你们如果继续这样下去，你们这个镇子上像这样这样继续下去，那这个地方就不会有丝毫的改变。你们身处虚伪而不自省，无视自己的无知与愚昧。反而为其拍手叫好，那么我很抱歉，我给你们带来了麻烦
0: 。我觉得是这样的。对
1: 对对
0: ，就是你得，你对现实你要一定有一个批判性的一种认知，就是你首先你不能觉得啊、哦，现实就是好的，你要先想它好在哪，不好在哪
1: 。但是就是他说这句话，就给他带来了一个危险的境地。
0: 就首先就是那个、嗯、那个会长就整个飙了，就开始给他扔鸡蛋。对
1: 对，扔鸡蛋砸他。而且
0: 真的是有备而来。
1: 嗯，他从这玩儿他走不了。就俗话说，打人不打脸。嗯。就他当着人的面砸脸
0: 。我觉得这种事情，尤其是在小地方，在我们国家，应该也是很常见的
1: 。就是他们会守住自己的愚昧无知，然后一致对外。就之前我们就是说那个拐卖妇女，嗯，就是卖到一个村子里当。
0: 性奴是吗
1: ？也不是性奴，就是对对对，卖给人家就是生孩子什么的。哦。如果就是家人带着公安去解救，会被整个村子的人一起围攻。你这难道他们不知道一个村子的人都没有粮食，一个村子的人都不觉得这件事情是错的吗？不可能
0: 。但是他们有这个村子内部的一个小和谐需要去维系
1: 。这就是人性的劣根性啊
0: 。是吧？我觉得，所就,就看你能不能跳出来。所以丹尼尔就选择早早先跳出来。而且，其实我觉得他，他选择出国写作是有一个合理正当的理由在的。就当你处在一个更怎么说呢？当你处在一个不偏颇的这样一个地方的时候，你会更冷静地去想一些事情，然后能更冷静地写作。就其实他在这个电影里面有某某一个地方的时候，他说的就是，哎，好像是在讲课当中，他说了一点，他就是说他写的这些人物都是虚构的。嗯嗯，他。他并没有站在某一个角色的立场上，觉得这个角色一定是对的，或或者一定是错的。我觉得这点很重要，就是即使你可能写的这个人，大家可能认为他很卑鄙、很无知，但其实当这个作家能把他就是理性的写出来的时候，我觉得他就是一个合格的作家。就其实我觉得作家可能在某一种程度上其实是跟记者是一样的
1: 。你觉得远离才能保持客观客观性
0: ，保持理性，就是比如说像。聚焦那个嘛，他们当时在报道这件事情的时候，嗯、那些记者其实就是,是在写故事，我就把这件事情如实的写出来，我不持观点。而我觉得就是丹尼尔他在这里面说的意思，其实他也是他不持观点，他只写事情，嗯、写故事。所以当他们这个就是这个小镇里面的人会给这些角色定义的时候，那这个其实不是作家的问题，是他们自己的问题，是你喜欢把这些帽子扣在这些人身上。然后你觉得他们这些角色啊，是写的是谁
1: 啊？我我懂了，但是我这儿要反驳，嗯，就是说他自己说他保持的是客观性，他自己说他保持的是他没有判断对错。那你有没有在电影中看到他对于小镇的鄙夷
0: ？有，这肯定有
1: 。当他心心存鄙夷的时候，他还能做到他自己所诉他想希望自己能做到那个吗
0: ？所以说他离开了吗？
1: 我觉得离开并不能消消除他内心的鄙夷
0: ，消除不了，但不会那么偏颇。就你之前，哦，对，就是讲《大小谎言》那期的时候、嗯，你说他那个前夫老在麦德伦面前晃来晃去的，你说看着特别烦。说如果他不出现在你生活中，你可能就会好一些。我觉得是类似这种情绪的，就包括那个其中有一个有一个小镇上的一个男居民，然后就说啊，你写的某个角色是我爸爸。对对对你要来我家里吃饭
1: ，我特别感谢，就感谢你写了我爸爸。对，但是丹尼尔就觉得我写的不是你爸爸呀
0: 。对我就是虚构了一个角色，嗯，你只是喜欢往身上套而已、嗯。而且他约他去他家里吃饭，然后丹尼尔说，我并不认识你，你也不认识我
1: 。不是说你邀请了我，我我就一定得去
0: 。对，就这个我就觉得是
1: ，我觉得那个人是有点病了。就凭什么？你说啊，你来我家吃饭，你写的是我爸爸，人家就一定得去，而是人家都没答应你，你就觉得人家。没人家没去的时候，你就开始指责人家
0: 。但是这种情况确实是在很现实的一种情况
1: ，就这在现实中特别常见，就是在网络时候。我觉得网友呢，就我前前前一段时间看看了一件特别荒谬的事情，有一个美妆圈的大博主啊，就挺厉害的，粉丝特别多。就有一个粉丝要拍毕业照了，然后就跟这个博主说说啊，我要拍毕业照了，但是我会不会化妆，你来给我化个妆吧。那博主都懵逼了，我又不认识你。然后他说啊，你把还还继续说你你把你那些你我不知道我用什么口红颜色合适，你多带几支，你把你那什么什么什么口红都带给我。你就遇到这种事你都不知道怎么说，就都不知道怎么反驳我。我跟你什么关系？我我认识你吗？不
0: 是，他是要雇佣他吗？不，白来是吗？白
1: 来。<笑>后来就是这个、博主就还还挺客气，就是说我不会去的，我也不认识你，而且就是我自己的彩妆、上嘴上脸的东西，我也不会跟别人分享。然后这女生就把他骂了，就把这博主骂了，就说啊、嗯，你们彩妆博主之间不是互相试色，都是借来借去的吗？凭什么到我这儿就不行？然后这博主就反驳说：首先，这个美妆博主之间试色并不是借来借去的；第二，就算我借来借去，那是我认识的朋友，我跟你一点关系都没有，凭什么你让我去我就要去
0: ？就真的
1: 就很奇怪，为什么社会上会有这么摆不正自己位置的人
0: ？很多人都摆不正自己的位置啊，
1: 但这个有点过了吧？
0: 我觉得是挺奇葩的，但是我觉得还就我觉得啊，这种事情好像发生也很正常。但是确实，我觉得这个是真的是要一个愿打一个愿挨、啊。你请，比如说你请我去吃饭，我不一定真的会去的
1: 。就不是说你想邀请我
0: ，对我就一定会去。首先你你要跟我约好时间，而且比如说那个场合的人可能也是我也要挑的，对吧
1: ？哦，对对对对对，我就想想他这个吃饭就是觉得啊、哦，我哪哪哪天几点你来。
0: 对对对，他说那天正好那天我有时间，然后你来我家吃饭。嗯，
1: 嗯你起码要约吃饭就说，说哎，我我想跟你约个饭
0: 。对你什么时候有时间？你要约我，对不对？你先你得先问我什么时候有时间，你不能说啊这天我有时间，然后
1: 或者是我安排咱们一起跟谁谁谁吃个饭
0: 。对，尤其是我觉得你安排好几个人的时候，那就是谁能来谁来，不是说啊一定要把大家聚齐了这种
1: 。大西又映射到自己的生活里
0: 。啊，那倒没有，我就是说一个普遍的，嗯。
1: 就我我没我没怎么遇见过这种情况，我生活中没有没有这种人
0: 。
1: <笑>但是但是这里面表现出来的另外一个特点呢，我觉得我们都会多少有一点，
0: 嗯，就
1: 是说我们看一个文学作品或者艺术作品的时候
0: ，偷窥心理
1: 。对，我就明知道这个东西写的不一定是他自己，嗯，你就会往里套，不自觉的就会往里套
0: 。然后套上之后，你还要知道哪部分套的是对的。嗯、对对对对对。
1: 嗯，这没有办法控制。
0: 因为你觉得这样会更好理解一些，嗯，或者可能就是一种很就是
1: 就是偷窥纯粹的八卦心理。你就你看《红楼梦》的时候，你就会想宝玉是不是曹雪芹？那他的林妹妹是谁？那他宝钗姐姐是谁？就会去想
0: 。但是其实我觉得哈，我特别不喜欢这样扣，就我不希望有一个具体的形象。就比如说在那个看看《冰与火之歌》的时候、嗯，我会想象就是，比如说那个囧。大概是一个，比如说怎样一种形象？但是这个剧出完之后，我觉得啊，感觉跟我想象的完全不一样
1: 。那我跟你正好相反，因为我看，我就彻底开始看一本新的小说或者新书的时候，我会对这个形象模糊化。呃，也分个不同的小说，就如果我对这个小说感情特别深，就是我自己已经能完全形成一副我自己的图景的时候，嗯，基本上是拍出什么样我都不会满意的。但是如果我对这个。就是看的一知半解、嗯，我脑子里没有形象的时候，如果他给我一个形象，我会很开心
0: 。关键是就是，比如说马丁他在写《冰与火之歌》的时候，他里面这些样貌，包括一些服饰的描写，非常的细致，所以其实是会让你构建一个大概的一个人物形象
1: 。啊，可能那一部分描写我都跳过去，啊、就光看故事情节去了
0: 。就比如说他写瑟曦的时候，他写的其实描写的是尼可基的曼，<笑>那么这个演员当然找来。目前来这个演员的时候，但是他演的很好，但是我觉得，哇、啊，这个差距好像,好像有点大。我觉得还有其他的就是那个什么来要轮椅的那个
1: ，我觉得提出这个要求就挺有
0: ……你为什么让人就不管人家有没有钱，你凭什么要求人家白白送你一个轮椅啊？就凭什么？就凭什么
1: ？但是你你这么想，当你
0: ……哎，我跟你说啊，就假如说我是他哈、啊，就是你来找我要。我肯定不会给你的。我要在街上，比如说看到一个人，然后那个什么，他比如说他缺一个轮椅，我说不定在街上我就送给他了。但你来找我要，我绝对不给你。你
1: 这种就是叛逆你，你你不能跟我要，我可以主动给你
0: 。不是，我就是觉得你当你找我要的时候，你就就我作为一个人来说，我没有办法尊重你，我是这种感觉
1: 。但是你要这么想，就是他需要帮助的时候，他应不应该求助
0: ？他应该求助，但你不应该求助他这个个人。
1: 当他没有办法求助别人的时候，我看到了一丝希望，我应不应该抓住
0: ？你应该抓住。我
1: 。啊哈 ，Daniel 对这个人来说就是他得到这个电动轮椅的，就是唯一一丝希望吧。但是确实是他的他的语言很很让人不舒服。我觉得他最大的问题是，他以自我为中心。就是说，你看我儿子，就是、这个电动轮椅对我们来说意味特别大。嗯，我们有了就电动轮椅之后，我们能干什么干什么？他会特，我儿子会特别快乐，巴拉巴拉巴拉巴拉。然后他说了一句话：“这点钱对你来说不算什么
0: 。”对，这个其实很冒犯，很
1: 冒犯。就是你求我，我就我觉得，如果别人来跟我求助的话，我我不会失去对他的尊重，但是我会希望他好好说话。这个求助啊，就首先你要确认的是，人家不是随手帮你一个小忙。不管是你觉得人家很有钱，这点钱对那对对人家来说不算什么，但是人家也是帮着你的。你要很抱歉，你首先你向别人求助，你要感到抱歉。就我，我今天叨扰了你，我是有一件不情不请，希望你能帮助。然后你你可以把这事儿说了，然后最后你应该再说一句：如果您觉得这件事情让您很为难，也没什么，但是您可能是我得到这个帮助的唯一的希望。就如果您能考虑我们这件事情，我会非常感谢您的。得了。
0: 对，他会不给吗？他会不给吗？给吗这说非常对，你这说的非常对。我收回我刚才说的话，就是可能一个人来找我求助的话，如果你说的就是、就就像
1: 我这么说，你不会觉得
0: 很那什么吧？对，而且就是这个也是作为一种私人的这种，我愿意去帮助你，而不是说啊，你觉得啊你帮助了一个人，然后怎么怎么着？嗯，就给你扣
1: 帽子
0: 啊？对对对，你就应该这么伟大、啊。对，你能帮助一个人就已经很伟大了，这么着？我更希望你说啊，求求你帮助我。
1: 对，我求求你，我求求你帮助我，助我
0: ,、啊我啊、对对不是一个人，对，是我、啊、我会对你感恩，对，
1: 就是可能施助者并不并不稀罕你的感恩，但是你不能说，对，就是我这个这件事情，你帮助，你要认识到人家帮助的是你，而不是说就人家就有善心就随便发，我觉得就是不感恩
0: ，对
1: ，但是最后丹尼 n 还是说给助理打电话说，你要不给他买了吧丹尼 n 当初拒绝他的理由是我不能帮助你，是因为我不是神。我如果帮了你这一回，我就把自己摆在一个神的位置上，但我不是
0: 。但其实我觉得还有一层，就是他自己也说嘛，他说你应该找的是政府机构，而不是我
1: 。但是，哎，你觉不觉得丹尼 n 说就说这个我不是神这一点，嗯，其实是他找的一个理由
0: 。这个是他是他的一个理由。你,你觉不
1: 觉得最最根本的原因还是像像咱俩说的那种，就这个人说的话让他不爽。就如果好好求他的话，他他我估计他都不会讲我是不是神这个问题，就直接买了
0: 。他再一个，他也说就是说。我这样对你的话，对其他人是不公平的
1: 。对这这点特别对
0: 。就只是因为就是可能啊、哦，我跟你是一个村的，然后你过来求我，然后我可能能帮助你，但其他人怎么办
1: ？但是就是我当时看这这个电影的时候，我会觉得，对他说的对。当我再回过头去品这句话的时候，我会觉得有问题。真假？当我不能公平的对待这个世界上的每一个人的时候，我就拒绝对这个社会的一个个体付出善意。
0: 我觉得是这样的，假如说啊，他他说是要多少钱？九千八百美金。嗯，有可能。假如我是戴尼尔，我有可能我拿出一百万美金，我给一个这样的机构，他专门就是帮助这样的人，我宁可这样做，我不会帮助你一个人，因为我帮助你一个人,一个人没有用，这这件事情就他没有办法彻底的解决一件事情
1: 。对你这么说是对的
0: 。对，他没有办法彻底解决一件事情，我顶多是帮助帮助了你一个个体，不光是不公平的问题
1: 。那他最后为什么就帮了你？
0: 他还是内心还是有煎熬吧，我觉
1: 得。对，就是你说的特别对，但是人都有恻隐之心。对，是。我觉得没有必要去为了这个社会的公平去对抗自己的侧恻隐之心、嗯。就是还是就那个人说，他说不合适，就说你你能帮一个是一个，嗯、但是理是这样的。是。我就预断了，我我首先我不是说对别人不公平，我我我先遇见的你，我先对你帮助，我觉得这是没有什么问题，只不过这个主课题你阐述方不太对而已。
0: 总之就是，反正我个人比较相信的就是，如果你就是你还是应该往根源上去帮助一些群体
1: 。那我就我哦，我有个问题要问你，因为我现在做一点小生意嘛，嗯，我每年会回馈一点点。我最开始是会捐给个人，
0: 嗯、就如
1: 果有人来找我求助的话，我会给一点，在我承受范围之内。后来我会发现一些机构，就比如说就是给山山区的孩子做午餐的那种东西。但是你觉得，你如果要回馈社会的话，你要捐款，你也已经很成功了、嗯。你觉得捐给机构是更好的选择，是吗
0: ？如果他值得信任的话，是。
1: 那最近也有一个人就是在微博上艾特我，就说孩子得了白血病，挣扎了两年了。就这个时候，你说我应该给他这个钱，还是我应该跟他说啊？我在某某某机构也捐了钱，他们机构刚好是对于你们这种困难情况的，嗯、你去找他们求助。你觉得应该是这样
0: 的，是吗？我觉得应该是这样的。
1: 那我最近有一个困惑，就是当一个个体向你求助的时候，你应不应该去帮？作为一个个体去施予这种帮助？那最简单的例子就是你，你遇见乞讨的，给不给钱？反正我现在是不给啊，因为我大家都说是假的
0: ，就好多人都说是假的，不知道怎么给
1: 。但是当一个家庭说我的家庭有重病了，然后有有有一个成员得了重病，我们家不是说我什么都没有做，我就跟社会要钱，我们家已经撑了两年了。就真的是能借的钱都借了，该卖的都已经卖了，我什么都没有了。你帮不帮？你在你的能力范围之内，你帮不帮
0: ？帮喽，能帮就帮
1: 。对，还我还是说，就我们刚才探讨了一种形式，就是你要不要跟他说
0: 去找你值得信任的机构？
1: 对对对，你跟他说哦，我刚刚捐了多少钱在那个机构？对，他这个机构呢，恰好是针对你们这种情况提供帮助的，你去找他们。嗯那我就相当于一种，我我知道这不能叫甩锅，但是是有一点那种意味，就是你得不得到帮助是他们说了算，跟我就没关系了。那你他他他和你直接给给这些钱给到这个人他不一样，我会觉得直接给更是一种精神上的这种支持，就是这个社会还是有人关心你的，你不能丧失这种信心吧。但是我们作为个体呢，我们的判断能力也有限，我们还是要。依赖机构，就是你，毕竟一个人的爱心是有限的。如果每次都浪费在骗子身上，你真的就之后就不会献爱心了、嗯
0: 。当然有些机构也是骗子，但是我们只是说，假如说机构是可以信任的情况下。嗯
1: 、那我们刚才就聊到了轻，就最近还算比较流行的，就有一些筹款的平台吧，就比如说轻松筹这种地方，它会帮你去核实这个。这个求助者的真实情况是真的还是假的？真的的话，他就会挂在这个平台上。但是这个平台上有，就比如说一百来万、两百来万这种求助案例，献爱心的人会去自己去选择我要给谁捐钱。那这个还是就是我就有点分不清这到底是一个机构行为还是个人行为。而且就这种平台呢，会不会逐逐渐变成一个卖惨的平台？就是我们肯定就是我们人嘛都一样，谁更惨我帮谁
0: 。我觉得可能还是谁更急需吧。谁更急需，你会选择帮谁？或者说，比如说，可能我比较熟识的某些人，他们有一种比如说特定的疾病，那可能我会更愿意帮助这样的人，因为我觉得
1: 这种疾病我感同身受
0: 。对，但是我觉得，就这些行为其实都应该在一种匿名的情况下，就是被帮助的人不应该知道谁帮助了他，然后帮助帮助别人的人，其实我觉得也不应该知道他帮助了谁
1: 。但是你知道，没有这种直接反馈的话，人会不太愿意去帮助。
0: 为什么就还是想让自己感觉自我良好，是吗？
1: 你不觉得这是现在现在一一种很很基础的、很朴素的诉求吗？就比如说，我之前帮助过几个，嗯，也不能说帮你，我，我只给了一点点钱，就是身患就是家里有人身患重病的人，我会一直关注这个病人到底怎么样现在，而且我我我会主动的去问他们，你需需不需要后续的帮助？他并不是一个，不是不是完全是为了自我满足，就是你要跟这个人，你会通过这种。行为去建立一种联系，嗯，你真的去关心这个，就是这个人的开始，他的生命跟我有关了。虽然我们可能没有其他的联系
0: 。那假如说有一天这个人康复了，然后也不再联系你了，不想联系你会怎样
1: ？哦，那就是这就说到了下一个问题，就是我会不会觉得他是白眼狼？对，我觉得内心不强大的人会觉得
0: 。所以我就觉得，就是这个就应该全都是匿名的，我觉得是最好的。就帮助别人的人觉得，哦，我我出了一份力，然后被帮助的人呢？呃，接受了帮助，但是他们不知道是某个是是一个个人还是怎样，所以说他们只能是对社会心存感激。而我觉得这是一个良性循环，他不会是一个恶性循环。而如果就比如说像刚才你说的，就比如说你去关注一个你呃捐赠了的什么某个人，当他有一天万一他真的成为一个白眼狼，你会不会就是以后就再也不想去做这种事情了
1: ？有可能，有可能。对你可
0: 能就可能对这种事情就已经失去信心了。所以我觉得我个人是这么觉得。
1: 有道理，那你觉得被帮助的人应该，应该就是说，就这件事情过去很久之后，我一直对帮助我的人有所表示吗
0: ？我觉得不应该，我我觉得如果他是他如果真的是匿名的话，他就他没有必要，他也不应该有这种对对对
1: 他。他应该是去，就是我得到帮助之后，我去帮助更多的人
0: 。对，而不是说我觉得啊，我欠某一个人的，就他不应该有这种，就是成为一种就感情上的负担。我觉得这个其实也很难过。嗯
1: 这个电影里面有一个很重要的人物，就是 Daniel 的前女友的现老公，这个人就一直就 Daniel 就有一种很奇怪的热情
0: ，亦敌亦友
1: 。对，亦敌亦友。其实最开始来看，他算是对 Daniel 最友善的一个人，而且是这种发自内心的友善。但是你看到后面就会发现，因为他爱的这个老婆，也不知道他爱不爱，反正他也他也出去嫖，他的爱的这个老女人心里一直有 Daniel， 所以他会因为这个不爽。到最后呢，就是当 Daniel 和这个小镇整个翻脸的时候，他的这些这个朋友也因为一些事情跟他翻脸了，然后他们算是就把他流放走吧。那天晚上就是， Daniel 就已经，我觉得他已经感觉到事情不太对
0: 了。而且是因为他他那个前女友告诉他说，你不能跟他去打猎，对对对对要赶紧走
1: 。对,对对对，而且他前女友本来说要来接他的来着，啊对，结果来接他的是这个男的，
0: 说他今天不会过来
1: ，就相当于把他送到。也不是送的，就拉到了小镇的边界，就说你走吧，要把他包什么一摔，就是意思是我们去小镇不欢迎你。他们之前说要一起去打打小猪
0: ，打野猪，对
1: ，就是他们手里都有枪，然后就让丹尼尔一边跑，他们一边在在他脚边放枪。这个时候他的那个女婿呢
0: ？不算是女婿，对对
1: 对，这个男的的这个男的和丹尼尔前女友生的女儿的男男朋友，前男友，前男友，嗯、哇，好复杂的关系。<笑>这个男的一直在他脚边放枪、嗯，但这个前男友呢，就打中了丹尼尔。可能也是因为丹尼尔跟他女朋友、前女友睡了。就是我这时候就以为这个片要结束了。他当时就是闭躺在那儿说了一段话，说死亡对我来说可能是最好的选择吧，是
0: 吗？他是在之前讲课的时候说的，嗯，嗯反正就反正我现在就差一个死亡，啊对,对,对
1: 、嗯、啊,对,对,对,啊对，一个一个伟大的作家、就是要怎么怎么样才能伟大？反正我现在离伟大就差一步，就是死了。而且我会觉得，就是我看到这儿会觉得他死在这儿特别有，死在这个小镇上，小镇的边界上，以及死在这趟旅程里面，会让我觉得这个还挺有深意
0: 的，特别特别讽刺、哦，而且就是他死在这儿会有一种莫名的宿命感
1: 。但是这部片子让我觉得更惊喜的一个地方就是他并没有这样，最后在这段结束之后呢，他又开了丹尼尔出了一本新书，就是讲他这四天的小镇之旅的，然后他开了一个新闻发布会。就说诺贝尔文学奖得主时隔五年什么最新力作，嗯，这个时候就有人现场记者就质疑他说：“你说的这些，你书里写的这些到底是真的还是假的？”然后丹尼尔就反问他说：“就这些真的假的重要吗？”就是他之前的一贯的那些，
0: 对他这个在小镇上发生的故事，他也在说虚构的就是虚构，虚
1: 构的对，虚构和真实没有那么重要。我我这作品里哪些是虚构、嗯，哪些是真实？对，但是。他又扒开自己的衬衣给人看伤口，说：“那我问你，我这个伤口究竟是不是最后那一枪打的？我给你留个作业，你去想一想，我这到底是不是？”就会让我又又会让我觉得他很努力的去证证明这件事情是真，所以就又升华了一下。我会觉得这是一种升华，对作品的一种升华、嗯。嗯，就是那种真一假来假一真那种感觉真，真真妙。
0: 我觉得这可可以是喜欢他的一个原因，
1: 但是也是我我我觉得应该也是一部分人不喜欢这个电影的原
0: 因。就我还挺喜欢这个电影的，但是我不太喜欢他最后那一翻，因为我觉得他如果不翻的话，我会感觉他很严肃，在说一些事情。但是他这么一翻，就会让我觉得导演并没有选择一个立场。对，就
1: 是你猜，逗你玩儿，有这种感觉吗
0: 对？对，就变成了一个，就真的是一个喜剧，就确实就是一个喜剧了，它就不带有那那种。身边石壁的那那种锋利性了
1: ，然后也会让我们去考虑说，他之前到底有没有回到这个小镇？之前讲的那些是不是真的？而且我会比较倾向于就是他回去了，但是呢，他夸大了在这小镇上发生的事情，就是可能大家可能只是对他冷漠或者怎么样，就是他自己在那儿歪歪，嗯，有被迫害妄想症的那种感觉、嗯嗯，但是就会让我想到另外一个问题，他当初到底为什么回到这个小镇？他是刻意的回去搜寻写作素材吗？就是再黑一遍自己的家乡，让自己再捞一把那种，再获得一一一次名利的那种感觉就这部电影都没有给你解释，就是你自己猜吧
0: 。就我更倾向于，就是说他这五年后，然后回家乡这段都是，都是假的。我会有这种倾向，就是因为是，因为他在那个接受诺贝尔奖的时候，跟他后面开新闻发布会的这两个人。两个时间点上的一个形象，会更有关联性，就更像。但是跟这个五年后发生在小镇上的这个丹尼尔的形象是不太一样
1: 。哦，因为在小镇上发生的这些事情里面，丹尼尔的形象是很正面的。对，他没有什么太多的道德瑕疵
0: 。对，然后你也不会觉得他很虚伪。但是就在开头跟结尾，你会能明显的感觉他的虚伪
1: 。那也就是说，他用开头和虚伪包裹包裹了一个谎言。
0: 嗯，会有这种感觉，哦、我会对，我会倾向于这么想
1: ，因为我真的觉得他没有给他足够的理由让他回到他的家乡，不会说一个人二十年没回去，突然就想回去了
0: 。是啊，你说他父亲去世，他都没有回去，嗯，而且他说，而且是在就是说这个小镇要给他颁一个杰出公民奖，的时候，他选择回去，
1: 他肯定会觉得这种以他的性格，就我诺贝尔文学奖我都不稀得要，我会稀得要这个
0: ，那诺贝尔文学奖还是稀得要的
1: 啊？对对对对，稀得要，但是我要。装作我不吸得要的样子，他会吸得要这个小镇上的没有任何意义的杰出公民
0: 。当然我觉得哈，也有一种可能，就是说他前面也说了什么，就在他回小镇那段时间，有人问他说：“你为什么这二十年都没有回来？”他参加那个电视采访的时候、哦，他说他就想那个悄悄回来去看一眼，然后就像看了一个电影一样，我觉得这个有可能，就是他真的只是回去悄悄回去看了一眼，然后编了一个故事
1: 。哦，
0: 有可能，有可能。嗯然后那块那那段真是太逗了，做广告那个，而
1: 且之前那个 PPT
0: 啊 ，PPT 也很逗。嗯，反正
1: 这这里面还是有一些很很有趣的笑点
0: 。对，特别冷的
1: 。而且就看起来，我觉得这部片子还算比较轻松。好吧。它的剧情发展还挺紧密的，主要是。嗯
0: ，还挺有悬念的
1: 。所以呢，就是还挺推荐给大家这部作品的。然后它现在在 B 站还是 A 站上都有，所以就是还是希望大家在看商业片之余吧。有空看一眼这部片子，真的还挺有意思，挺有趣的
0: 。因为你能找到一些你能联想到的现实当中的东西。那么我们前面已经说了很多，就是额外的东西，所以我们就也不再赘述了、嗯。然后欢迎大家订阅我们的节目，然后也欢迎大家去微博互动互动、嗯。我们的微博也叫环球旅游
1: 主持人，跟我们名是一模一样的。的。好，那今天就到这里结束了，
0: 我们明天见，拜拜。拜拜。拜拜